0: Comentário à atualidade de hoje, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, eleito pela variação pelo Partido Socialista Carlos Cidade. Muito boa noite, Sr. Vice-Presidente, e muito obrigada por estar à conversa hoje na RUC.
1: Muito boa noite, eu é que agradeço.
0: Sr. Vice-Presidente, começamos pelas grandes opções do Plano e Orçamento para 2021. E 21, que já foram aprovados pelo Executivo falta agora a discussão na Assembleia Municipal que esperamos se realize até final do ano a Câmara Municipal de Coimbra tem, portanto, um orçamento superior a 160 milhões de euros, é o maior orçamento de sempre, para ser mais rigorosa, 162,7 milhões de euros. Quais são, do seu ponto de vista, as grandes linhas de, de apoio e de desenvolvimento para a cidade com este orçamento?
1: Bom, de facto, é o maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de Quinta. É um orçamento que tem que ser enquadrado numa circunstância difícil em que vivemos. Nós este ano estamos com a crise pandémica, com todas as consequências, que é do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista social e económico, e naturalmente seria, não seria compreensível que eh, a Câmara Municipal de Coimbra, na linha daquilo que tem vindo a fazer durante este ano, eh, não procurasse prever para o próximo ano de 2021 eh, que a situação eh, melhore, mas ao mesmo tempo que eh, apoie eh, aqueles que mais necessitam eh, do apoio eh, das instituições do Estado face à situação em que vivem eh, em sequência da crise pandémica e também da crise económica. E, nesse sentido, uma das grandes preocupações são os aspectos sociais. Recordar que desses 162 milhões de euros, 54%, portanto, mais de metade eh, do orçamento municipal, eh, vai para as questões eh, sociais sociais. Uh, tudo aquilo que envolve uh, aspectos de ordem social que estão uh, na responsabilidade das autarquias locais, neste caso concreto da Câmara Municipal de Coimbra. E creio que é digamos assim uh, esse grande esse grande volume de investimento nas pessoas, nas pessoas que mais necessitam, na criação de condições de conforto uh, nos serviços que, que prestamos e mais eu repito, mais de 54% do Orçamento Municipal vai para as áreas sociais. A, a conjugar este Orçamento Municipal com o facto de eh, o Executivo Socialista da Câmara Municipal de Coimbra, desde que tomou posse, nunca aumentou eh, qualquer tipo de taxa, eh, as taxas eh, mantêm-se, não há qualquer tipo de eh, aumento e... Isso entrou em vigor também um regulamento municipal que vai de encontrar estas preocupações, nomeadamente eh, de apoio às famílias, eh, às pessoas e às empresas, que é o regulamento municipal eh, de edição de eh, IMI e outros impostos, que eh, quem reunir os requisitos pode eh, recorrer a esse, esse regulamento. Certo? uma grande aposta do ponto de vista social, pois que as autarquias não, não são feitas só para fazer obra física, embora também neste orçamento eh, há grandes investimentos, que continuam os grandes investimentos eh, em equipamentos e infraestruturas mas uma grande preocupação com as questões sociais. O momento, assim, o exige e nós estamos a corresponder com essa exigência do momento.
0: Sr. Vice-Presidente, alguns críticos da oposição têm mencionado que a nível dos impostos que se poderia ter ido um pouco mais longe, concorda com...
1: Não, porque aquilo que os municípios, e neste caso concreto a Câmara Municipal de Coimbra pode ir, é eh, com, o enquadramento, com o enquadramento legal. Como sabe, os impostos são definidos e regulados pela, pela Assembleia da República, decretados pela Assembleia da República, que dá na lei margens eh, de manobra aos municípios, mas impõe também limites. E nós estamos no limite, portanto não podemos baixar mais porque a lei não permite agora que fizemos, fizemos no sentido de baixar até ao limite daquilo que a lei nos permite Portanto, hum. é um argumento que não corresponde à verdade e de total desconhecimento isso não é do de desconhecimento da lei, é um desconhecimento propositado que nada valoriza quem, quem faz essa, afirma, essa afirmação.
0: No que diz respeito à educação, o desporto e à juventude, o desporto e a juventude, o desporto é, é da sua responsabilidade, a juventude é partilhada. Com, com a senhora vereadora Carina Gomes, há um reforço uh, de cerca de 5% e uma dotação de 18 milhões de euros.
1: Então, uh, repare que este orçamento uh, municipal uh, o aumento para os 162 milhões, para além das questões sociais que eu já referi uh, vai acolher uh, aquilo que são as responsabilidades que a Câmara Municipal de Coimbra vai ter já começou a ter e vai uh, em 2021 Ser reforçada essa, essas atribuições Neto com a transferência, com a transferência, ora, com a transferência das competências do Estado Central para as autarquias. E, naturalmente, quer em quadro pessoal, quer em investimentos a fazer, eh, há um reforço significativo na área da educação. Uh, aliás continuamos a reforçar na área da, da, da educação e também a necessidade de reforçar uh, numa nova área que, passou para que passa para a competência dos municípios daquela Municipal de Coimbra que é uh, algumas componentes da área, da área da saúde relativamente à cultura e ao desporto, a cultura naturalmente 2021 é um ano decisivo deste, desta caminhada que estamos a fazer e bem para a candidatura de Coimbra à capital europeia da cultura em 2027. 2021 é um ano decisivo para para esse efeito e naturalmente que também aqui há um reforço eh, nesta, nesta área. Eu costumo dizer, aliás não sou eu, já estava na Bíblia nem, sei, nem só de, de carne vive o homem, não é? E creio que a cultura uh, conta muito para o ar que respiramos e nesse sentido o reforço também nessa área é extremamente importante. No desporto vamos continuar Sim. com uh, o trabalho que temos vindo a desenvolver de ano para ano, sempre a fazer uh, novos investimentos e a proporcionar às associações e aos clubes condições para eles terem eh, melhores condições de prática Pode, de prática pode antecipar desportiva.
0: aqui alguns desses investimentos. O último que conhecemos e que foi na inaugurado uh, há pouco tempo foi o pavilhão Jarjanjinho e que diz respeito também um pouco a esta casa mas pode anun uh, anunciar-nos uh, alguns como, dos investimentos sabe, em curso Como
1: sabe, a Câmara Municipal de Coimbra na área do desporto foi inovadora no país inteiro com a criação do Regulamento Municipal de, de, de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas com a consciência de que as infraestruturas desportivas que não são municipais, que são dos clubes, que os clubes por si só não têm capacidade financeira para ir reabilitando as suas infraestruturas desportivas. E lançámos este regulamento em 2019, disponibilizámos meio milhão de euros, disponibilizámos este regulamento em 2020 com mais meio milhão de euros... Mais de que, de 30 coletividades e clubes do Conselho de Coimbra beneficiaram desses desses investimentos e naturalmente em 2021 manteremos eh, essa, essa, essa política eh, que creio que tem dado resultados positivos para, para os clubes modernizando, melhorando eh, os seus equipamentos, equipamentos desportivos de, de eh, o pavilhão Jorge Anjim que há pouco referiu é, uma, é um pavilhão de referência da cidade de Coimbra sabemos que é a propriedade do organismo autónomo de futebol eh, que hoje as modalidades que se praticam estão ligadas à Direção-Geral da Ação Académica e, naturalmente, eh, estiveram muito bem quer o organismo autónomo de futebol quer a Direção-Geral da Ação Académica de Coimbra em estabelecer um protocolo de gestão daquele, daquele espaço possibilitando a várias secções desportivas da Ação Académica de Coimbra ter ali, digamos, a sua, o seu espaço próprio para o desenvolvimento da, da sua atividade desportiva não descurando, naturalmente, aquilo que é a casa-mãe da Associação Académica de Coimbra, que é o estádio universitário por direito, por direito próprio. Uh, a Câmara Municipal, uh, em sequência da, da tempestade de Leslie, uh, e através deste regulamento municipal de reabilitação de infraestruturas desportivas possibilitou a, re a reabilitação uh, do teto do pavilhão Engenheiro Jorge Anjinho, com 230 mil euros, uh, o que proporcionou a que o organismo autónomo de futebol pudesse avançar desde já para a reabilitação do piso, que ficou totalmente degradado, e temos ali, novamente, o pavilhão Engenheiro Jorge Anjinho em condições perfeitas para a prática para a prática desportiva.
0: E, e no próximo ano, em termos da distribuição das verbas no, no campo de ano, apoio do apoio ao desporto, prevê-se um, um aumento novamente? A Associação Académica de Coimbra é normalmente a que mais recebe neste campo? Porque também Não, é tem natural, o que é natural. natural.
1: Só a Associação Académica de Coimbra... Uh, tem 27 uh, secções desportivas, não é? De das mais variadas modalidades e que naturalmente uh, reflete também no Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto esse, esse facto. Mas para além disso, vamos ter a nova edição do Regulamento Municipal de Infraestruturas Desportivas. Uh, vamos uh, dar continuidade, dado que os Jogos Olímpicos uh, dois, uh, passaram para 2021, de possibilitar aos nossos atletas do Conselho de Coimbra, que têm condições para chegar a poder ser selecionados para o quadro de poder chegar aos Jogos Olímpicos de 2021, vamos manter mais um apoio a esses atletas, nomeadamente no atletismo, na ginástica, na natação e no judo, que são as modalidades que neste momento em Coimbra tem a possibilidade de ter atletas eh, nesse, nesse, nesse patamar e vamos eh, dar novamente em 2021 um apoio aos, a, esses, a esses atletas. Continuaremos uh, uh, com, naturalmente com o Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, que é um regulamento de facto, que possibilita o apoio para o desenvolvimento da atividade, eh, considerando que nestas circunstâncias desta época desportiva, uma época desportiva Praticamente perdida, infelizmente, pelo facto de, da crise pandémica, mas nós não deixamos nem diminuímos, mantivemos o, os apoios nos valores eh, que estavam estabelecidos no apoio aos, aos clubes.
0: Em relação ao desporto, uma das promessas do Sr. Vice-Presidente tinha sido uh, a Coimbra ter novamente uma pista de atletismo que pudesse realizar provas nacionais e, quem sabe... Provas Internacionais. A pista está quase pronta. Hum, havia qualquer coisa projetada para este final de ano. Quer revelar-nos se vai acontecer ou só Bom, durante é, o próximo não ano? Não é
1: uma promessa, não é uma promessa minha, é um compromisso eleitoral. Está no programa, estava no programa eleitoral do PS nestas, para, estas, para este mandato e, e honra-me dizer que, do ponto de vista do desporto, praticamente todos os compromissos eleitorais estão concluídos. Um, apenas um que uh, esperemos que em 2021 se consiga concretizar A pista de atletismo era uh, uma necessidade clara, uh, tendo em conta que o, o excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelos clubes e pela Associação Distrital de Atletismo. Eu estou em condições de dizer que a modalidade que mais cresceu no Conselho de Coimbra foi o atletismo. O, a modalidade que neste momento teve mais resultados positivos em termos de participações e recordes nacionais. Participações em seleções nacionais foi o atletismo. E naturalmente que com as condições reunidas para desenvolver a reabilitação da pista de atletismo vão-se criar ainda melhores condições. Naturalmente, toda esta obra foi acompanhada tecnicamente pela Federação Portuguesa de Atletismo. E tudo tem sido feito eh, no sentido de que a homologação eh, final da pista eh, reúna as condições para as provas nacionais e internacionais.
0: Ou seja, durante o próximo ano pode, podem existir novidades neste campo, assim, ter... a, a pandemia Sim. o permita, não é?
1: É isso mesmo, vai de certeza ter grandes novidades. Assim, esta situação pandémica nos, nos deixa poder trabalhar.
0: Há outro ponto que, que gostava de conversar consigo, que tem a ver com o objetivo da coesão territorial e o desenvolvimento socioeconómico que apresenta nas GOP no orçamento, uma dotação superior a 19 milhões de euros, o que dá um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.
1: Bom, uh, toda, toda, toda essa componente tem a ver com todo um conjunto e muitas obras que estão uh, a realizar-se, que se vão realizar uh, desde, por exemplo, a ciclovia, Hoje a cidade de Coimbra, nos próximos tempos, terá praticamente a ciclovia concluída. Tem a ver com as obras em execução na margem, na margem direita do Rio Mondego, todas elas, e que naturalmente, como são obras que não são só de um ano, mas que passam de um ano para o para outro, naturalmente tem que ter, digamos assim, acolhimento no, no orçamento. Portanto, eu creio que, eh, também desse ponto de vista, eh, as obras que estão em concretização eh, e, e em realização são obras eh, de grande dimensão e obras que há muito a cidade, a cidade esperava. Eh, conjugar com tudo aquilo que vai ser a obra, de, a obra que já se iniciou no troço de Sertins, eh, Aldo São João, e que está para a adjudicação o troço de Aldo São João até à Portagem relativamente ao sistema de mobilidade do Mondego, naturalmente que são tudo grandes investimentos que nós queremos assegurar.
0: Sr. Vice-Presidente, gostava agora de pedir o seu comentário um, àquilo que aconteceu hoje na reunião do Executivo sobre a legalização do Polteres. O Sr. Presidente da Câmara já nos prestou sim, sim. declarações. Em relação à descentralização de competências para as freguesias houve uma Concordância forte por parte do movimento Somos Coimbra, que acabou por abandonar. Isso é a...
1: normal, isso é normal.
0: Abandonou a sala no momento da votação. Mas pois,
1: quem ab... não quer, quem, que, quando, se for, quando se quer fugir às responsabilidades, abandona-se.
0: Mas o próprio Partido Social Democrata, uh, os seus vereadores presentes na sala. Não ]ção...
1: acompanharam, uh, tenho pena que não tenham acompanhado os seus presidentes de junta de freguesia pelo menos a maioria dos seus presentes junto às freguesias
0: uh, confirme eu, eu fiz as contas e parece-me que apenas a União de Freguesias de Coimbra ainda não uh, o, o executivo o presidente da União de Freguesias de Coimbra é que falta chegar a acordo com a Câmara Municipal Bom, é isso vamos
1: por partes primeiro Paulo 3 eu enquanto responsável uh, com a delegação de competências que o senhor presidente da Câmara uh, me deu uh, na parte urbanística eu tenho um profundo uh, orgulho em ter dado um contributo muito importante juntamente com a Universidade de Coimbra para que um processo de há longos anos hoje finalmente esteja concluído uh, e naturalmente com uma colaboração uh, muito estreita entre os serviços da Universidade de Coimbra e os serviços da Câmara Municipal de Coimbra. Ao contrário de outros que, noutras épocas, eh, nas duas instituições, eh, não quiseram encontrar as soluções necessárias para resolver um problema, eh, não posso deixar de que, durante este mandato do Dr. Manuel Machado e o mandato do magnífico reitor, Emílio Falcão, eh, tenhamos conseguido unir-nos e de uma vez por todas resolver um problema da cidade, um problema da universidade, e que naturalmente vai possibilitar à universidade nove tipos de investimentos que eh, são necessários na área da investigação, eh, do ensino, mesmo da, do desenvolvimento económico naquele, naquele polo, e, e por isso me orgulha muito ter dado esse eh, contributo relativamente às, à, à, delegação de, à delegação de competências. Neste momento eh, foram feitas as reuniões com todas as juntas de freguesia. Eh, a lei determina que cabe, eh, não ao Presidente A ou ao Presidente B, mas sim eh, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, eh, deliberar, assim como cabe, a deliberação aos executivos das juntas de freguesia e determinante às assembleias de freguesia. E é esse processo que neste momento está em curso. E naturalmente que as juntas de freguesia, há umas que já decidiram e mesmo as suas assembleias de freguesia já o decidiram. Há outras que ainda vão decidir e têm que o decidir este mês. É este o processo que está, que está a correr.
0: E portanto tem tudo que ser aprovado até ao final do mês de dezembro, certo? Para que entre em
1: vigor. Tem que ser tudo aprovado. Bem, aprovado se, 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 se determinado tipo de junta eh, não quiser aprovar, fica com a situação que existia, né eh, Mas não creio que nenhuma junta queira fazer isso. Portanto, tem que fazer aprovar eh, nas suas assembleias de freguesia durante este mês para depois, na Assembleia Municipal, também serem aprovados.
0: Sr. Vice-Presidente, eu tenho comigo dois dos nossos colaboradores, a Beatriz Antunes e o João Fidalgo, e eles têm algumas perguntas para lhe colocar e, portanto, vou-lhes dar uh, essa missão. Vai, vamos começar com a Beatriz. Desde Antes de já. mais
1: cumprimentá-los.
0: Boa noite, exatamente, Olá. era o que eu ia começar. Boa noite,
1: Tudo bem tudo.
2: E, uh, então eu queria começar com uma questão que é tanto local como nacional. Hoje o, mini, o Ministro da Educação anunciou que o programa uma Erasmus+, vai ser lançado durante a presidência de Portugal na União Europeia, como já falámos neste observatório. É. Numa cidade como a nossa, constituída por tantos estudantes, considera que um programa como este é determinante?
1: Muito importante. Eu creio que o mundo hoje, em tudo, infelizmente até na pandemia, não é? É um mundo global. E creio que nós, e na área da educação e na área principalmente do ensino superior, e a nossa universidade tem no feito, tem feito bem, de abrirmos horizontes relativamente àquilo que é hoje o mundo. E creio que Coimbra é a cidade que melhor reúne condições para hum, receber... Uh, os estudantes de vários pontos de, de fora de, de Portugal eu creio que é extremamente positivo e uh, sendo para o próximo ano esperando que tudo aquilo que se anuncia de, relativamente à solução de, da crise pandémica do Covid uh, possa ser uma realidade naturalmente que será excelente que este programa avance e naturalmente quer para a Universidade de Coimbra quer para a cidade e para o país naturalmente e para o país mas nós aqui ganharemos muito com a vinda de estudantes oriundos de, outras, de outros pontos fora de Portugal Sr.
3: Vice-Presidente
1: agora numa temática um pouco diferente Bom amigo eu, estou, eu é que estou a ouvir mal está, está a ouvir mal
3: Uh, 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 já, já me consigo ouvir bem agora? Um
1: bocadinho um melhor, um bocadinho melhor. Uh,
3: portanto, Sr. vice presidente uh, agora numa temática uh, que voltou aos holofotes, uh, apesar de já não ser uma temática atual, mas que voltou aos holofotes precisamente porque a diretora do Serviço das Estrangeiras e Fronteiras, do, do CEF, uh, demitiu-se o seu cargo uh, após a polémica relacionada com o homicídio que teve lugar no centro da, da instalação temporária do aeroporto de Lisboa do cidadão ucraniano de seu nome Ior Omenyuk, que já aconteceu em março e que alegadamente terá sido cometido por três dos inspectores do, do CEF. Um, o que é que nos tem a, a dizer oh,
1: acerca pareceu, do, do assim, timing assim, desta decisão? De imediato situações como essas sejam que circunstâncias for são de lamentar e no mundo de hoje não se, pode, não se pode admitir. Relativamente ao timing da decisão da senhora diretora, naturalmente que deve ter sido uma avaliação que ela fez relativamente ao período que decorreu, embora eu ache, mas embora não reúne todos os elementos nem os dados para julgar, e, portanto, com, este, com esta nuance, eh, que de facto eh, é muito tempo para eh, eh, se assumirem consequências eh, políticas de atos, que embora de outros agentes, eh, nestas coisas eh, há sempre a responsabilidade, a responsabilidade política. <risos> Lamento que assim, que assim tenha sido, mas eh, com certeza que a senhora diretora, se o fez, é porque tinha alguma razão forte para, para o fazer. E perante os factos, não ter condições para dirigir eh, o serviço.
2: Muito bem, ainda dentro desse tema do serviço de estrangeiros e fronteiras, em que medida é que acha que a ideia do botão de pânico, que estaria acessível a estrangeiros que se encontrem sujeitos a interrogatório por parte dos inspectores, uma medida adequada perante a gravidade do acontecimento em causa, sendo este o homicídio que houve? E acrescenta ainda que Duarte Marques, porta-voz do grupo parlamentar do PSD, Acusa o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, de desconfiar do próprio Serviço de Segurança com esta proposta de implementação do botão de pânico.
1: Bom, primeira, primeira, primeira questão, qualquer cidadão, qualquer cidadão, qualquer ser humano, e em Portugal um Estado de Direito Democrático, eh, tem que ser tratado eh, como um ser humano no respeito pelos direitos humanos. Essa é a primeira questão. Ninguém pode estar acima da lei, ninguém pode eh, cometer qualquer tipo de sanção sem que quem de direito, e neste caso os tribunais, o possam eh, decidir. Eh, nem as polícias o podem fazer, nem qualquer serviço do Estado o pode fazer. Aí cabe aos tribunais decidir. E, portanto, qualquer eh, julgo de pressão sobre qualquer cidadão não é admissível. A máquina assustada é uma máquina pesada. E nestas matérias, por muito que se queira controlar e ter tudo dominado, é extremamente difícil. E um governante, para um governante, ainda mais difícil se, se torna. Portanto, eu creio que, relativamente ao Ministro Eduardo Cabrita, se situações deste tipo tivessem sido de imediato conhecidas, naturalmente, que eu teria tomado medidas. Não tenho qualquer tipo de dúvida nessa, nessa matéria, até porque o conheço pessoalmente e, e como homem homem de respeito pelos direitos humanos não tenho dúvidas nenhuma que teria uh, um, uma grande intervenção sobre essa, sobre essa matéria.
3: Um... Então? Sim, sim, sim. Ah. É, vamos agora... Para outra temática, uma temática que.
0: Apes... Mas também uma temática de direitos humanos.
3: Exatamente, apesar de ter tido como palco, não é? O, o futebol. Não ouvi, so... não ouvi. É, é, estamos a... Vamos agora falar sobre uma temática que se prende com os, também com os direitos
1: humanos. Mas ah, que... o jogo de ontem, o jogo de ontem. Isso, Exatamente, é isso que é... Mas, é, curiosamente, curiosamente uh, isto é só para contar o ontem quando estava a ver o outro jogo na... já não lembro qual era e depois liguei para e quando liguei para o outro canal já o jogo estava interrompido não me tinha percebido do que é que do que, é que tinha acontecido sim Exato. só hoje é que me apercebi daquilo que aconteceu e de facto nós não podemos encher nem as instituições e neste caso no futebol que tem feito uma campanha contra o racismo Uh, as próprias uh, instâncias superiores uh, do futebol, as internacionais neste caso, naturalmente têm que uh, ter a capacidade de perceber que, neste caso, não são só os futebolistas, não é? os profissionais de futebol, mas todos aqueles que também têm uma intervenção e às vezes têm intervenção demais num jogo de futebol, como são as equipas de arbitragem. E, e que, naturalmente, uh, é lamentável uh, o que aconteceu e, natural, e naturalmente, uh, neste caso, a UEFA tem que tomar as medidas necessárias relativamente uh, a, essas, a essas pessoas.
3: Nomeadamente, até porque tivemos uh, ainda há pouco tempo o, o caso de Marega, na, na nossa própria Liga Portuguesa, Uh, considera que lá está por termos outra vez um... um... Ah,
1: infelizmente, olha, infelizmente uh, eu vejo às vezes reações, uh, no, no, agora vê-se menos porque há pouca gente nos estádios, mas uh, reações uh, que as pessoas às vezes colocam da boca para fora sem o sentido que querem, querem, querem dar mas queiramos ou não queiramos eh, traz sempre consequências para quem ouve e se possa sentir eh, melindrado e com justiça melindrado por essa situação porque eh, ninguém pediu para nascer desta cor ou daquela cor nascemos eh, eh, seres humanos e como tal eh, somos todos iguais e, mas eu creio que e acima de tudo eh, os jovens serão, digamos assim, aqueles que no futuro, no futuro, no presente, mas também no futuro, poderão e darão um grande contributo para que estas, estas situações vão desaparecendo da nossa, Sim, que se da, nossa, da nossa vida. Porque, infelizmente, quando os exemplos vêm de cima relativamente a esta matéria, e veja a injustiça que há numa sociedade como a norte-americana, naturalmente que com a repercussão mundial que todos os acontecimentos nos Estados Unidos acontecem, naturalmente quando o exemplo vem, o mau exemplo vem desses, naturalmente que não dão um fraco contributo para que esta questão possa desaparecer
0: rapidamente. Imagino que se está a referir ao Presidente Trump.
1: Sim, infelizmente, é um principal exemplo dessas, dessas circunstâncias não só pelas declarações que faz não só pelo, pela repercussão uh, e a falta de medidas relativamente àquilo que os, seus, uh, os agentes de segurança uh, fazem, é, naturalmente que uh, não tenho dúvidas que uh, felizmente que vai sair da presidência dos Estados Unidos e ainda bem para os norte-americanos e ainda bem para o mundo mas não tenho dúvidas que tem sido um grande responsável de, relativamente a essa matéria
0: e, e por falarmos em presidentes e em presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a sua recandidatura e a Beatriz tem não, uma... Era,
1: não era preciso anunciar que a gente já sabia
0: <risos> A Beatriz tem uma, uma pergunta sobre o assunto Era
1: exatamente
2: Sim. acerca disso que era para perguntar se encarava com surpresa a recandidatura do atual Presidente da República, não, especialmente não. depois do compasso de espera que fez não, nenhuma,
1: nenhuma surpresa. Acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa uh, é daquelas personagens que primeiro estranha-se e depois entranha-se. É evidente que não é o meu caso, uh, porque não serei apoiante Marcelo Rebelo de Sousa nem votante, uh, porque tenho as minhas convicções políticas e, e naturalmente que... Uh, Marcelo Rebelo de Souza e a sua convicção política, embora em alguns aspectos possamos, possamos ter eh, factos que, que, que possam coincidir eh, mas relativamente a, a um conjunto de convicções políticas, não, não são as mesmas eh, mas eh, naturalmente que não é surpresa nenhuma a apresentação de candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
3: E já, já Já agora gostava de, de, de lhe perguntar esta foi uma candidatura de, pronto, tardia de que forma é que encara há, há, há pessoas que encaram esta candidatura tardia como uma certa coisa é uma certa falta de, de, de bom senso visto que o, o presidente que ainda está em efetividade de funções é como se como se já estivesse a fazer uma campanha prolongando ainda a, a sua efetividade de funções, mas ao mesmo tempo ainda não ter apresentado a sua,
1: Bom, a sua isso candidatura. São, isso são vicissitudes do nosso Estado Democrático, mas eh, desde que tudo seja feito dentro eh, daquilo que determina a Constituição da República Portuguesa, eh, tem, que, tem que se aceitar. Eh, agora, haveria sempre um momento em que ele eh, teria que apresentar a candidatura, naturalmente. Eh, aliás, como os outros candidatos, já estão no terreno há algum tempo, é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa não precisará desse tempo, que teve durante a sua magistratura deste, nestes últimos cinco anos, a sua gestão política quase que dispensa campanha, campanha eleitoral, mas temos, temos que respeitar, e eu respeito, Uh, embora, como disse, não sendo votante nem apoiante Marcelo Rebelo de Sousa a respeito, digamos assim uh, os seus timings uh, políticos
0: Sr. Vice-Presidente, como responsável também pelo Partido Socialista em muitos momentos e na nossa cidade sinto nas suas palavras uma vontade de que tivesse existido um candidato proposto pelo próprio Partido Socialista
1: não, 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 não é bem assim, uh, até porque o Partido Socialista nunca apresentou nenhum candidato, o Partido Socialista nunca apresentou, nem Mário Soares, e por duas vezes, uh, numa primeira vez o Partido Socialista até deu apoio a um, adversário, um socialista adversário de Mário Soares, que foi Salgado Zanha, se, se bem se lembram, pelo menos a senhora lembra-se, os outros nem <risos> mas o Partido Socialista nunca apresentou candidato para a presidente. os candidatos aparecem da sociedade civil apoiava, da sua própria avançada, e depois manifestam apoio ou não eu creio que o Partido Socialista e eu sou membro da Comissão Nacional e participei nessa Comissão Nacional, manifestei a minha opinião e a, opini a decisão da Comissão Nacional do Partido Socialista é uma posição extremamente correta porque temos que perceber que o governo do PS, liderado por António Costa, teve uma legislatura em que teve um Presidente da República que percebeu bem o que é que estava em causa durante esta legislatura quer do ponto de vista do interesse do país, quer depois em sequência da crise pandémica e as coisas têm corrido bem no, no cômputo geral as coisas têm corrido bem naturalmente que apareceu uma candidata que é militante do PS e que saiu, portanto, do espectro partidário por iniciativa própria. Naturalmente que a Comissão Nacional percebendo estas duas situações fez referência à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, mas também fez referência à candidatura de Ana Gomes e deu a liberdade aos seus militantes de tomarem a decisão que eh, atenderem. Os socialistas eh, são gente politicamente capaz de distinguir aquilo que é eh, o essencial do acessório e que naturalmente, eh, e aquilo que me motiva em grande medida nestas, nestas eh, presenciais, é eh, contribuir para que os extremismos, para que os populismos, que andam por aí não tenham a dimensão que pensam que têm nestas presenciais.
0: Portanto, está confiante de que a sua candidata vá ter um bom resultado?
1: Estou confiante que o contributo que Ana Gomes dará será um contributo decisivo para evitar que os extremismos, os populismos, o radicalismo que e tenha aparecido e que se apresenta a estas eleições presidenciais não possa ter a dimensão uh, que pensa que tem. E estou a falar nomeadamente de um senhor chamado André Ventura.
0: Assusta uh, 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 essa candidatura para se si pode ser um susto para o país? a mim
1: a, Não, uh, a mim não assusta politicamente a mim assusta-me é as ideias que estão por trás de tudo aquilo que representa André Ventura. E aquilo é o pior que pode acontecer a um ser humano, é o pior que pode acontecer a uma sociedade, é uma sociedade livre como, como a nossa, ocidental como a nossa, é o pior que pode acontecer. E, naturalmente, eh, creio que o meu apoio Ana Gomes tem um grande objetivo, é contribuir para que eh, não se dê dimensão a essa candidatura.
0: Senhor Vice-Presidente, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada por ter prazer, vindo.
1: O prazer foi meu.
0: Muito obrigada por ter vindo ah. à antena da Rádio Universidade de Coimbra. E, uma... Uma e boa noite. Uma boa boa noite, noite e saúde. Boa noite e saúde. Muito
1: Obrigado. obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.
3: Observatório.
1: Economia Toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC